0: Sur la route entre Timpu et Punaka, on passe par le Dochula, un col qui atteint les 3100 mètres d'altitude. On va s'y arrêter pour découvrir un épisode de l'histoire du pays pas si lointain, une plaie encore ouverte pour beaucoup de Bhutanais. Générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 19, une guerre, plusieurs épouses, et des plantes miraculeuses. La vue sur les sommets de l'Himalaya est incontournable. Plusieurs dépassent les 7000 mètres. Mais ce n'est pas le seul attrait de ce col de montagne. Autour de nous, 108 shorten, ces monuments typiques du bouddhisme. Ils sont là depuis 2004 et commémorent une période tourmentée de l'histoire du pays. Il faut remonter dans les années 90 pour voir s'installer dans la jungle du sud du pays des camps occupés par des séparatistes de l'Assam, un état indien voisin. Au fil des années, ces groupes prennent de l'ampleur et l'Inde commence à s'inquiéter. Le Bhoutan tente de négocier avec ses rebelles mais la discussion n'avance pas. L'Inde fait pression pour que la situation soit réglée menaçant de faire intervenir sa propre armée. Une fois l'armée indienne en territoire bhoutanais, qui sait si elle serait repartie Pour éviter de connaître la réponse, le roi décide de mobiliser sa propre armée. Fin 2003, il lance l'opération All Clear. Quelques 6000 soldats sont alors mobilisés dans ce qui s'apparente à la première opération menée par l'armée royale du Bhoutan. En deux semaines, plus de 30 camps sont rasés, près de 160 rebelles sont tués dans des combats qui coûtent également la vie à une dizaine de soldats boutanés. L'opération est sanglante mais l'objectif est atteint, les rebelles sont délogés et l'Inde ne s'est pas installée dans le sud du Bhoutan. Ces shortens qui commémorent la guerre de 2003 ont été construits à l'initiative de celle que l'on appelle ici la reine mère, Dorji Wangmo, l'épouse du précédent roi du Bhoutan, celui qui a laissé sa place au roi actuel. Pourtant, bizarrement, ce n'est pas la mère du roi, c'est que la reine-mère n'était pas seule aux côtés de son roi. Il avait, et a toujours, quatre épouses, quatre sœurs. C'est la troisième qui lui a donné son héritier, désormais sur le trône. La polygamie n'est pas très répandue dans le pays, mais elle existe, et est régie par un certain nombre de règles, comme le consentement de la première femme à l'arrivée d'épouses supplémentaires. Elle a aussi le droit de divorcer. Dans certaines régions, la polyandrie existe également, notamment chez certains semi-nomades. À Laia, village reculé du nord du pays, on vous parlera de la croyance qui veut qu'une femme qui épouse plusieurs hommes voit sa famille prospérer. La polyandrie locale vient surtout du quotidien de ces peuples. Quand le premier mari garde les yaks dans les alpages, le second aide la femme dans les champs et à tour de rôle, il prête main forte dans la maison. De la main dœuvre indispensable si on simplifie. À Laïa, il n'y a plus que quelques femmes à avoir plusieurs maris. En revanche, dans le pays, c'est près de 5% des femmes en âge d'être mariées qui vivent dans une situation de polygamie. Il y a d'autres choses surprenantes à Laïa, au cœur des montagnes. On récolte ici, dans la nature, toute une série de plantes, d'herbes, de fleurs, de graines qui sont utilisées par la médecine traditionnelle. Des dizaines d'espèces, souvent endémiques, qui vont ensuite être transformées pour guérir les boutanées de nombreux mons. Des fleurs de potentille qui calment la toux aux graines de sélinium qui réduisent les inflammations en passant par les tiges de clématite qui aident à la digestion, ce sont les matières premières de tout un système de santé parallèle à la médecine dite moderne ou allopathique. Deux systèmes qui ici ne s'opposent pas. La médecine traditionnelle euh, existe, et très très suivie, et elle est en parfaite harmonie. C'est pas du tout comme en France. Dans le pays, on trouve des hôpitaux de médecine traditionnelle aux côtés des hôpitaux modernes, des officines spécialisées dans ces médicaments. Ils sont pour beaucoup un premier niveau de soins, notamment pour certaines affections de longue durée. Pour Tsering, pas question de recourir à la médecine moderne. J'ai essayé les produits pharmaceutiques, mais ils ne marchent pas vraiment, donc je me tourne vers les traditions. Dans le prochain et dernier épisode de Bonheur et Dragon, nous parlerons du futur du bouton.